0: Sarjanna Salo ja She new black. Avoimesti epätäydellinen äiti, puoliso ja nainen. Podcasteja lapsiperhearjen ja äitiyden haasteista vahvasti huumorilla höystettynä. No niin, tällä kertaa aihe, jota käsittelen, koskee sellaista, mistä saan paljon aina kommentteja tuonne Instagramiin. Varsinkin aina kun mä mainitsen jotenkin storeissa rokotteet, niin niistä tulee paljon kommentteja varsinkin haluttaisiin, että mä ottaisin jonkinlaista kantaa rokottamattomuuteen ja sitten tietenkin rokotteisiin ylipäätänsä. Mä en ole koskaan vielä aikaisemmin sitä tehnyt. en mä, Ehkä siksi, että mä pelkäisin mitään paskamyrskyä, vaan siksi, että mä uskon, että ne, jotka on päättäneet olla rokottamatta, niin ne on sitä mieltä joka tapauksessa. Internet on siinä mielessä niin pirullinen paikka, että sä voit ekaks valita mielipiteen ja sen jälkeen vasta etsiä sellaista faktatietoa sen sun mielipiteen tueksi. Sieltä löytyy niin paljon kaikkea maasta taivaaseen. Ja siis tästä syystä mä en ole nähnyt mitään syytä, miksi kenenkään mun mielipide kiinnostaisi, jolla se olisi jo rokotevastainen se oma mielipide. Mutta sitten mä muistin, että juurikin tähän podcastin kuuntelijakuntaan kuuluu paljon lasta toivovia ja raskaana olevia ja ensimmä- tai niin kuin juuri lapsen saaneita, niin sen takia ajattelin nyt puhua tästä. Rokotteista varmaan on aika pyörällä pää näistä, kun jos menee pelkästään nettiin niin kuin sanoin, niin sieltä pystyy googlettamaan puolestaan vastaan ja kaikki vaikuttaa jotenkin olevan tosi hyvistä lähteistä. Mutta ehkä tämä asian avaaminen jopa munkin osalta voisi olla ei jotain apua jollekin, mutta... Joo, siis mä oon aina ollut kyseenalaistamisen kannalla, mä oon sanonut sitä monta kertaa blogissa ja muissakin kanavissa, ja tämä rokoteasia ei oo siis poikkeus. Musta on tosi tervettä kyseenalaistaa oikeastaan kaikkea, ja mä teen sitä siis myös rokotteiden kohdalla. Esimerkiksi nyt mä oon alkanut tytön äitinä lukemaan kaikenlaista puolesta ja vastaan HPV-rokotteesta. Mä ite oon yksi niistä monista, jotka on joutunut rampata sairaalassa koepalojenotossa, kun papa kote, mun papakokeesta aikoinaan löytyykin solunmuutoksia. Ja niiden kanssa on edetty niinkin pitkälle, että ne muutokset luokiteltiin vaikeiksi ja niitä jouduttiin sitten multa leikata nukutuksessa. Sen leikkauksenkaan myötä ei saatu kaikkea pois, vaan sitten mä jouduin senkin jälkeen vielä jatkaa siellä käyntiä, käyntejä aina Vielä mun mielestä pari vuotta sen jälkeen. Aina puolen vuoden välein. Ja sitten ne oma keho hoiti ne pois multa sitten vihdoin. Ja viimein siis ne loputkin. Kyseenalaistamisen hienoushan on siinä, että osaa löytää ja arvioida niitä lähteitä, mistä sä luet tätä faktaa. Esimerkiksi... Joku mitä vittua lehti voi painua sinne, mistä sen nimessäänkin puhuu, eikä sitä voida pitää missään määrin validina lähteenä. Tällaisena valideina lähteinä voidaan pitää siis tutkimuksia ja niiden tuloksia, jotka useampi muukin tutkija on todennut todenmukaiseksi. Ei siis vaikka Pertin omaa empiiristä tutkimusta, josta on kirjoittanut 18 sivua pitkän raportin. Jos mä itse löydän hyvän mielipidekirjoituksen, niin mä tarkastan sieltä alkusanojen jälkeen lopusta lähdeluettelon. Jos sitä ei oo, niin mä tarkastan onko väittämissä linkkilähteisiin. Ja jos sitäkään ei oo, niin sit se on mielipidekirjoitus, ei se on mikään muu. Eli se ei oo faktaa, vaan puhdasta henkilön omaa spekulaatiota. Ja jos haluaa sut todesta, niin sä ilmoitat niille väittämilles lähteet. Siis oikeasti sä hyvät lähteet. Niin yksinkertaista se on. Ja siis jos nämä lähteet löytyy, niin mä tarkastan aika usein, että ymmärränkö mä sitä lähdettä niin kuin samalla lailla kuin se, joka sitä referoi. Että samaan lauseen kuitenkin tässä nyt vaiheessa täytyy todeta, että mä en ole korkeakoulututkinnosta huolimatta, niin mä en ymmärrä tieteellistä tekstiä samoin kuin niitä työkseen lukeva. Mun mielestä olisi tekopyhää ja suoraan sanottuna naurettava yrittää esittää, että mä niistä ymmärtäisin yhtä hyvin Ja tämä kannattaa oikeasti muistaa myös niitä nettisiä keskusteluja ja niiden tutkimuksia ja niitä tulkintoja lukiessa. Että nekään ei välttämättä, vaikka olisi kuinka korkeakoulututkijoita tai muuta, niin se on kuitenkin vähän eri asia sitten olla kyseisen alan ammattilainen ja lukea niitä tutkimuksia. Just viitaten nyt näihin rokotteisiin ja ylipäätänsä tällaisiin lääketieteellisiin tutkimuksiin. Vaikea kuvitella, että kauppatieteiden maisteri nyt ihan täysin niitä ymmärtää ihan oikeasti. Eihän siinä tarvitse muuta kuin saa jonkun epikriisin sairaalasta, niin mä en ymmärrä sitä hönkäsenpöylästä, mitä googlettaa jokainen sana. Ja voin kertoa, että mäkin olen aika paljon niitä googlettanut, koska mä tietää tietää nästä näistä otoista, että mikä, niin kuin, mikä tilanne siellä on, että onko siellä tullut, mennyt parhempaan suuntaan vai parempaan suuntaan, niin... Mut joo. Sitten niihin rokotteisiin. Siis mä oon prosenttisesti sitä mieltä, että kaikkien tulisi ottaa ne rokotteet, joilla ei ole siis terveydellistä estettä. Ja niitä siis syitä nyt on monia, ja niitä löytyy vaikka kuinka monesta oikeasta lähteestä. Mä voin linkata niitä, niitä vaikka tämän, tota... Ö, ö, noihin tietoihin tämän jakson. Ja... Siinä mielessähän me ollaan tosi onnekkaita, että meidän ei tarvitse lähteä kyseenalaistamaan ammattilaisia liiaksi. Siis totta kai pikkasen, mutta siis ei nyt tarvitse liiaksi lähteä. Joissain asioissa kannattaa oikeasti luottaa niihin tutkijoihin ja varsinkin niihin, jotka saa palkkaa siitä, että ne kyseenalaistaa kollegoitansa. Voin kertoa erään esimerkin, joka edelleen valitettavasti elää keskusteluissa. Eli 1998 arvostettu tiedellehti julkaisi lääkärin nimeltä Andrew Wakefield tutkimuksen, ja tämä on siis lainausmerkeissä tämä tutkimus, jonka mukaan MPR, eli tämä tuhka, vihuri, sikotauti, voitiin yhdistää autismiin ja suolistosairauksiin. Tutkimuksessa, tai tässä tutkimuksessa, oli mukana vain 12 lasta, mikä jo siis itsessään pitäisi soittaa hälytyskelloja, ja nämä lapset oli lahjottu Wakefieldin oman pojan synttäreillä, Lisäksi näillä 12 koehenkilöllä ei ollut verrokkiryhmää, mikä on nyt aika oleellinen asia tutkimuksissa. Öö, Wakefieldin tuloksista huolimatta kolmella tutkimuksiin osallistuneista lapsista ei ollut autistisia piirteitä tai muutakaan siihen viittaavaa, ja taas viidellä heistä oli löydetty autistisia piirteitä jo ennen näitä rokotteita. Mutta se vahinko oli jo tapahtunut, koska se lehti oli jo julkaistu, ja vaikka tämä tutkimus on jo nykytiedolla ku- kumppottu, niin tämä legenda ed- erää edelleen. Tutkimuksen julkaistua siitä näki lööppiä jokaisessa mediassa ja Briteissä esimerkiksi tämä rokotekattavuus laski 10 prosenttia. Tämä oli siis brittiläinen tää Wakefield ja tämä lehti julkaistiin nimenomaan siellä. Tämä tutkimus on todettu ja todistettu täysin evaluoitettavaksi ja Wakefield menetti jopa lääkärilupansa. Mutta Joo. Siitä toinen tällainen väite, mitä kuulee niin kuin rokote, rokotevastasteen piireissä, on se, että esimerkiksi THL olisi maksettu suosittelemaan rokotteita tai ylipäätänsä tällaiset niin kuin isot terveysjärjestöt. Ja, tai siis, että ne hyötyy taloudellisesti rokotteista. Ja siis no siinä mielessä tämä talouspuoli on totta, että totta kai rokotteetkin on business ihan niin kuin mikä tahansa muukin hyödyke. Mutta jos miettii täysin dollarin kuvat silmissä, niin eikö sitä rahaa tulisi enemmän, jos ihmisiä ei rokotettaisiin ja sitten ne sairastuisi vaikka tuhkarokkoon. Koska sitten ne tarvittaisiin kaiken maailman lääkkeitä, siis vaikka ja minkälaisia. Varmasti tarvittaisiin sairaalahoitoa. Ja se, siis tähän mitä sanoa, että se mitä me maksataan tai Kela maksaa on niinku yksi pieni, pieni, pieni osa. Paljonko niin oikeasti maksaa esimerkiksi yöpyminen sairaalassa. Mutta joo. Niin tämä lahjomisargumentti on muutenkin mun mielestä siinäkin mielessä huvittava, että tämä Wakefield, eli siis tämä rokotevastaisuuden isän, yritti saada markkinoille omaa MPR-rokotteetta, siis tällaista korvaavaa tuotetta. Eli ihan täysillä halusi myös itse tästä hyötyä tästä mukatieteellisestä tutkimuksestaan. Ja joo, useat taudithan on saatu häventettyä rokotteiden ansiosta, mutta ja siis ne, joita ei ole saatu, niin niitä, tai siis niin, eikä saadakaan, niin ne saadaan onneksi pidettyä kurissa nimenomaan rokotteiden ansiosta. Mutta joo, niin kuin sanottu, niin netti on parrallinen paikka, siellä on niin paljon tietoa ja sitten tietoa lainausmerkissä. Tällainen valettotuusvaikutus on ihan oikea juttu, sillä tarvitaan just tällaisia Wakefieldin väittämän kaltaisia mukatotuuksia, jotka jää elämään, vaikka ne on todistettu paikkaansa pitämättömiksi. Meillä on itse asiassa töissä yksi tämmöinen. Mä oon ollut kahdeksan vuotta töissä samassa paikassa ja koko sen ajan aamupalaverit, tai no okei okay, jo vissi vuosi sitten se muuttui, mutta siis melkein koko tämän ajan, niin me aamupalaverit on ollut kello yhdeksän. Ja silti joka ikinen kerta, kun meillä on aamupalaveri tulossa, niin joku mainitsee nämä yhdeksän kolkit. Et jaa, eikö se ollutkaan silloin, että ennen se oli ja ennen se oli. Ei ollut. Se on aina ollut. Kello yhdeksän. Ja silti mäkin joskus mietin, että onko se 930. Ja tällaisia esimerkkejä on siis miljoonia. Mut joo, tämä pyörin tämä jakso aika paljon tämän Wakefieldin ympärillä, mutta mun mielestä joka tosi moni rokotevastainen argumentti pohjautuu suoraan tai välillisesti tuohon tutkimukseen. Itse ainakin mä oon kuullut autismiväitteen esimerkiksi kymmeniä kertaa. Mut joo. Miten kertaa mä oon että mut joo, mut joo. <laughs> se on näkee mun maneeri. Nyt olisi kyllä tärkeämpää kuin koskaan opetella sellainen tiedonhaku, enkä mä nyt siis meinaa sellaisia kursseja, mikä mulla oli esimerkiksi merkonomiksi opiskellessani, jossa käytiin läpi, millä hakusanoilla löytää Googlesta mitäkin, vaan enemmänkin just sellaista lähdekriittisyyttä ja että ne lähteet oikeasti tarkistettaisiin ennen kuin alettaisiin väittää niitä, tai välittää niitä omia mielipiteitä ja lukemisia faktoina. Koska siis vaikka joku asia lukee jossain paikassa X, niin eihän se tee sitä Totuutta. Se pitää olla oikeasti validilähde. Näistä muuten tuli vielä mieleen, että Yhdysvalloissa havaittiin vuonna 2019 alkuvuoden aikana 695 tapausta, siis näitä tuhkarokko kuolemantapauksia, mikä on siis enemmän kuin kertaakaan 2000-luvulla. Ja tämä on just kun niitä on kampanjoitu rokotteita vastaan. Ei ihan kauhean kiva luku. Mutta tässä oli tämänkertainen jaksoni. Toivottavasti tässä nyt ei ihan hirveitä myllyä tule, mutta tämä on kyllä semmoinen asia, minkä takana mä pystyn seistä tämä mielipiteeni. Ja on tosiaan lähteitä, luotettavia lähteitä, jotka puoltaa tätä samaa... Tai siis mihinkä perustan mielipiteeni. Tästä tuli nyt vähän lyhyempi jakso kuin Aikaisemmista, mutta mä toivon, että keskustelu tästä lähtee käyntiin tästä jaksosta ja niitä voi laittaa mulle blogiin tai Instagramiin tai minne vaan. Kaikki nämä osoitteet löytyy sitten jakson kuvauksesta, tämän podcast jakson kuvauksesta ja siitä löytyy myös lähteitä, joita olen käyttänyt tähän jaksoon. Eivä muuta kuin vaan taas. Moikka!